0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Bonjour et bienvenue sur Radio Crésus pour ce nouveau flash info conso concernant le vol de votre véhicule, la relation avec votre assureur. Alors qu'il s'agisse de contrats confort, de contrat optimal, de contrats tout risque, les propositions d'assurance automobile euh, sont nombreuses. En fonction de la formule qui va être choisie, on espère être couvert dans un maximum de situations. Pourtant, la réalité est plus complexe et en cas de vol de votre véhicule, vous pourrez être surpris par la réponse de votre assureur. Alors, existe-t-il une formule d'assurance standard contre le vol qui permet d'être certain d'obtenir
1: une indemnisation Malheureusement, non. Alors La formule d'assurance qui couvre le risque de vol n'est pas standardisée. Ça veut bien sûr euh, signifier que euh, votre garantie va être variable. À la fois en fonction de l'assureur que vous aurez choisi et en fonction du niveau de garantie, du niveau de contrat que vous souscrivez. Comment savoir si l'assurance contre le vol que j'ai souscrite correspond à ce que j'en attends Alors, Le seul moyen de connaître précisément les conditions de votre assurance, c'est de vous référer à ce qu'on appelle les conditions générales d'assurance. Alors C'est un document qui généralement est présenté sous forme de livret qui vous est donné par l'assurance au moment où vous souscrivez votre contrat. Alors, ces conditions générales vont contenir des informations essentielles sur le fonctionnement de votre assurance. Par exemple, vous allez y trouver le, dé le délai pour déclarer le vol de votre véhicule, si vous pouvez avoir un expert à disposition pour ce vol, ou vous allez trouver aussi les événements qui vont être exclus de la garantie et donc jamais pris en charge. Si
0: mon véhicule a été volé, que dois-je faire pour que mon assurance
1: prenne mon dossier en compte alors, il faut savoir que votre assureur va vouloir vérifier la réalité du vol. Pour ça, en priorité, il va falloir que vous lui transmettiez euh, un dépôt de plainte, que vous aurez effectué auprès des autorités de police. Donc, une fois que la plainte est déposée, il va falloir la transmettre à l'assureur avec euh, la déclaration de sinistre, donc la déclaration du vol. Alors, faites attention parce que la transmission de ces documents-là va devoir s'effectuer dans un délai de déclaration prévu dans le contrat. Si vous laissez passer le délai, euh, vous risquez de ne pas pouvoir être indemnisé. Et si l'assureur estime que j'ai droit à une indemnisation, comment son montant sera-t-il calculé Alors Le montant de l'indemnisation, il faut savoir qu'il sera toujours calculé par rapport à la valeur qu'avait votre véhicule le jour où il a été volé. Cette valeur, bien sûr, est, est évaluée et mise en place par l'expert de l'assurance. C'est ce qu'on ce qu appelle d'ailleurs la valeur à dire d'expert. En cas de vol... Comme le véhicule n'est plus là, hein, par définition, l'expert ne pouvant pas l'examiner, il va devoir se référer à une somme moyenne en fonction de la valeur du véhicule que vous aviez sur le marché global de l'occasion. Alors Dans ce contexte, il ne faut pas hésiter à transmettre à votre assureur toutes les factures d'entretien que vous pouvez encore avoir et qui attestent de l'état de réel du véhicule au jour du vol. Que faire si j'estime que l'indemnité proposée n'est pas
0: suffisante par rapport à la valeur réelle de mon véhicule alors,
1: Si pour vous, l'indemnité proposée par l'assurance est insuffisante, il faudra que vous prouviez à votre assureur que les prix des véhicules de même type que celui que vous aviez sur le marché de l'occasion sont plus élevés que l'indemnité proposée. Pour cela, vous pouvez vous référer aux journaux spécialisés comme l'Argus de l'automobile ou l'autojournal. Alors sachez que malgré ces indices, l'assurance ne fera une nouvelle proposition d'indemnité que si vous pouvez démontrer que cette indemnité initialement proposée ne vous permet pas de racheter un véhicule identique. L'assurance peut-elle refuser de, de
0: m'indemniser au motif qu'il n'y aurait pas eu de vol Alors
1: malheureusement, dans certains cas, oui, c'est possible. La définition du vol qui est donnée par les assurances est extrêmement stricte. Il suffit que l'un des éléments de la définition ne soit pas là au moment du vol pour que l'assureur refuse de vous indemniser. Dans quel cas l'indemnisation est-elle compromise parce que l'assureur conteste le vol alors, il faut savoir d'abord, pour répondre à cette question, que le vol est défini par les assureurs comme la soustraction frauduleuse d'un véhicule, mais avec l'effraction uniquement sur certains éléments de ce véhicule, donc le véhicule lui-même, ses organes de direction, ou alors euh, l'effraction du garage où stationne le véhicule. Alors, si on tient compte de cette définition, ça veut dire que certains événements ne pourront pas être pris en compte, donc par exemple, si vous remettez votre véhicule à quelqu'un qui prétend vouloir l'acheter et qui vous remet un chèque volé ou un chèque sans provision, vous n'aurez pas non plus d'indemnité si vous vous faites voler votre véhicule alors que vous le faites essayer à quelqu'un en vue de sa vente. Ou encore, il n'y aura pas d'indemnisation si on vous vole le, votre véhicule alors que les clés étaient à l'intérieur. L'assureur peut-il refuser de m'indemniser parce que j'ai oublié de déclarer un élément concernant les circonstances du vol alors effectivement, il est toujours dangereux de vous tromper ou d'oublier de transmettre un élément concernant ces circonstances de vol. L'assureur peut dans ce cas vous opposer quelque chose qu'on appelle la fausse déclaration, ce qui vous fait perdre toute possibilité d'indemnisation et de garantie.
0: Et que faire si je conteste la décision de l'assureur, mais que celui-ci
1: m'apporte toujours la même réponse négative Alors si vous avez épuisé tous les recours internes de l'assureur il vous reste une seule possibilité, c'est celle de saisir le médiateur des assurances. Alors C'est une autorité indépendante euh, qui est extérieure à la société d'assurance. Elle va examiner la réclamation et rechercher des solutions amiables. Alors Il faut savoir que selon le statut de votre assureur, ce sera soit le médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurance, ce qu'on appelle la FFSA, ou alors, ce sera le médiateur du groupement des entreprises mutuelles d'assurance, le GEMA. Alors, toutes les coordonnées pour ces services de médiation, vous pouvez les trouver sur le site officiel servicespublic.fr.
0: Merci et à bientôt pour un nouveau Flash info Corso sur Radio Crésus.
1: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.